0: Thema heute, tut er absoluter, die Tomatenminiermotte. Ja, ich begrüße wieder hier an wein Stefan zur neuen Podcast-Folge Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir erinnern uns vielleicht vor ein paar Jahren, gab es mal diese Kastanie und gibt es immer noch diese Kastanienminiermotte, die da aus dem Nichts eigentlich auftauchte, sich rasch ausbreitete, viele Kastanien befallen hat, in den Blättern hier ihre Minen gezogen hat und für einen frühen Laub sorgt und im Sommer teilweise schon unter einer kahlen Kastanienallee da im Biergarten gesessen sind oder da zu Fuß unterwegs waren. Heute geht es also auch wieder um eine Miniermotte, aber jetzt in dem Fall um eine andere, nämlich die Tomatenminiermotte, also in dem Fall ist hier der Gemüsebau betroffen. Also Tomatenminiermotte, Tute absoluter. Das ist ein Schädling, der hier bereits im Ausland für sehr große Ausfälle gesorgt hat. Schädigung dadurch, dass die Larven in den Blättern und in den Früchten hier minieren. Nur mal zwei Zahlen und zwei Hinweise, mal so aus der Presse hier aktuell aufgeschnappt, hier vom Anfang Mai. 12 Millionen Kilogramm Tomaten weniger, es geht um eine Nachrichtung, Meldung, dass ja der Export von den kanarischen Tomatenanbauern in dieser Saison hier reduziert worden ist. Schuld daran hier Hinweis tut er absoluter. Anderer Hinweis, Niederlande, Tomatenexporte an die USA vorübergehend gestoppt, Stichwort auch hier Auftreten der Tomatenminiermotte. Also, jetzt im Juni sage ich mal nicht nur der Fußball vor den Toren, sondern auch vielleicht schon hier diese Tomaten mit Niemann. Den ersten kurzen Abstecher hat sie bei uns ja schon gemacht. Im Herbst 2009 gab es bereits erste Hinweise aus Baden-Württemberg, aber sonst ist sie eigentlich überhaupt noch nicht bei uns hier aufgetreten. Das muss man eigentlich man fast wie im Fußball vorgehen, wenn man ein Spiel dafür sich entscheiden möchte. Jetzt darf man natürlich den Gegner entsprechend zu analysieren und dann eine Gegenstrategie zu entwickeln, dass man dann irgendwo Gewinnung kann und das wollen wir eigentlich mit dieser Tute Absolute auch mal so ein bisschen fußballtechnisch hier durchziehen. Bevor wir uns dann unseren Gegner mal ein bisschen in Bezug auf die Biologie genauer angucken, vielleicht mal ein paar Eckdaten zum Auftreten und der Verbreitung also beheimatet ist die Tomatenminiermotte im ja Mittel- und Südamerika, manche sagen auch Chile, also zumindest aus dieser Ecke kommt dieser Fall, da hat sich dort in den 70er, 80er Jahren sehr massiv ausgebreitet und für ganz massive Schäden, Totalausfälle hier gesorgt, Befällt im Wesentlichen natürlich die Tomate, also Tomatenminiermotte. Aber auch meinetwegen hier Kartoffelkraut, Aubergine und andere Pflanzen, die in der Familie der Solana 10 vorhanden sind, auch meinetwegen manche Zierpflanzen, also Betonien, Natura, auch wegen andere Unkräuter aus dieser Familie, können hier ebenfalls betroffen, geschädigt und hier als Quelle dienen. Tuta Absoluta wurde als Falter 1917 zum ersten Mal beschrieben, hat dann nach einer sag ich mal, systematischen Irrfahrt. Seit 1994 dann diesen entsprechenden bekannten, mittlerweile bekannten Namen Tuta Absoluta bekommen. Bis 2005 war in Europa absolut Ruhe mit diesem Falter, mit diesem Schädling. 2006 gab es die ersten Nachweise aus Spanien, wahrscheinlich über eingeführte, befallene Früchte. Und in den laufenden, den nachfolgenden Jahren, 2008, 2009 und 2010, hatte ich dann, nicht so ganz nachvollziehbar, dann wieder diese Schädling weiter ausgebreitet, beziehungsweise dann gab es weitere Funde, im Wesentlichen Ausbreitung in Südeuropa und in Nordafrika. Also sehr viele Länder haben da schon Vollzug, sage ich mal, gemeldet, also sich hier Funde nachgewiesen worden sind. Also Frankreich, Niederlande, Italien, Griechenland, Großbritannien, Portugal, Schweiz, Ungarn, Bulgarien oder hier Nordafrika, Marokko, Algerien, Libyen. Also man sieht schon, das Netz wird, sage ich mal, immer enger und eben wie schon geschildert in Deutschland, Herbst 2009 zum ersten Mal auch in Baden-Württemberg hier lokal aufgetreten Gut, dann wollen wir uns mal hier unsere gegnerische Fußballmannschaft ein bisschen genauer angucken. Tut absoluter. Wir sehen das mit dem Zyklus aus und den einzelnen Stadien. Bei der Tomatenminiermotte handelt es sich um einen klassischen Schmetterling, wenn man so will, der innerhalb einer bestimmten Familie eingegliedert worden ist, nämlich der sogenannten Palpenmotten oder der Tastamotten, der Gelechiide. Das ist eine Familie, die auch in Europa mit ungefähr 600 Arten hier vertreten ist, also als Schmetterlingsfamilie nicht so neu ist, aber eben hier diese betreffende Art. Der Name jetzt hier Palpenmotten, Tastamotten kommt daher zustande, weil die Labialpalpen, also die Taster, sage ich mal, sehr deutlich auffällig sind und ein bisschen sichelartig auch nach oben hochgebogen sind. Also Eila für Puppe, Imago, also dann der Falter als letzte Entwicklungsstufe. Fangen wir beim einmal an. Gehen die einzelnen Stadien mal ganz kurz durch, dass so ein bisschen eine Erkennung oder eine Zuordnung haben. Ei, Ablage, im Wesentlichen einzeln an den Blättern, Blattunterseits. Meistens kann aber woanders Stängel und so weiter abgelegt werden. Aber ich sage mal drei Viertel und mehr Blattunterseits. Ablage, sehr kleine Eier, nur drei Millimeter, weißlich, cremig. Und ein Weibchen kann ungefähr so 250 Eier, sage ich mal, ablegen. Die Larven durchlaufen vier Stadien, nach dem Schlupf ungefähr einen halben Millimeter groß, werden dann in der Summe her bis ungefähr knapp neun Millimeter groß. Klassische Raupe mit Beinen und dunkler Kopfkapsel. Farblich eine gewisse Veränderung über die einzelnen Larvenstadien, man fängt so ein bisschen hell an, geht dann über ins grünliche, später dann ins rötliche, die eben dann hier die Hauptschädigung hervorrufen, indem sie eben in Blättern, Stängeln und Früchten hier Minieren, also fraßmäßig aktiv sind. Die Puppe, 6 mm ungefähr groß, braun gefärbt, findet sich meist im Boden, aber auch teilweise an der Pflanze möglich. Der Falter selber, Imago, erinnern wir uns von der Größe, so ein bisschen wieder fast Richtung Richtung Kastanienminiermotte, also relativ klein, 5-7 mm ungefähr Körpergröße, besitzt hier fadenförmige lange Fühler, graubraun so von der Grundfarbe her mit vielen dunklen Punkten versehen, sind Dämmerungs- und nachtaktive Tiere, die sich tagsüber meistens unter den Blättern irgendwo verstecken. Entwicklungszyklus, wie bei allen anderen biologischen Systemen, auch durch sehr stark temperaturabhängig. Im Süden von Europa rechnet man mit 10 bis 12 Generationen pro Jahr, und das ist jede Menge. Bei uns im Wechsel würde man eher so 4 bis 5 Generationen pro Jahr einmal ansetzen. Entwicklungsdauer, also damit letztendlich indirekt gekoppelt, ungefähr 24 Tage bei 27 Grad und deutliches Dreifache davon ungefähr 76 Tage bei... Der Hälfte ist ungefähr bei 14 Grad Celsius. Wie sieht es im Winter bei uns aus? Wahrscheinlich wird sich das so ausbilden, wenn die sich hier etablieren sollte, dass im Sommer die Tiere im Gewächshaus auftreten und auch aufs Freiland, sage ich mal, auswandern können und zum Winter hin, da die Tiere eigentlich jetzt nicht in dem Sinne frosthart sind, hier den Rückzug ins Gewächshaus wahrnehmen und dort zumindest in einem frostfreien Gewächshaus hier als Ei, Puppe oder als Falter hier den Winter sicher überstehen. Schauen wir uns mal die Schäden an, die natürlich jetzt hier konkret durch die Larven hervorgerufen werden, die eben hier als Miniere auftreten, und zwar sowohl im Bereich der Blätter, der Stängel, als auch der Früchte und können hier einen Kulturausfall von leicht 100 Prozent, wie gesagt, hier erreichen. Also allein deswegen auch klar, würden wir würden uns an die ganz einfach gemachten Pressemitteilungen, dass die Sorgen relativ groß einfach sind, dass dieser Schäden sich bei uns hier irgendwie ausbreiten oder etablieren könnte. Schäden im Bereich des Blattes sind eben Minen, das sind keine feinen Gänge, wie man das sonst manchmal bei Minierfliegen, die auch bei Tomaten natürlich vorkommen, so kennt. Die natürlich bei der Minierfliege sind natürlich Maden, die man finden würde, also wenn man so viel kopflos, beinlos, ist also auch optisch ganz anders als ich zeigen. Sondern diese tomaten machen macht mir solche flächigen Minen, Platzminen kann man sehr problemlos eigentlich schon bezeichnen. Manche geben auch diesem Ganzen einen Beschreibung, Eichenblattcharakter, also ungefähr von dem optischen her und ein bisschen verzweigte Struktur. Und im Inneren würde ich eben dann hier diese Miniermodellarve, diese Raupe finden mit eben Beinen und einer Kopfkapsel versehen. Die Minen sind von beiden Blattseiten her erkennbar und im Inneren würde ich dann neben dieser Larve auch einen körnigen Kot wiederfinden, der in diesem Minen so ein bisschen wahllos hier verteilt ist. Im Stängel können eben diese Larven ebenfalls als Minierer auftreten, folgen natürlich Welkerscheinungen seitens der Tomatenpflanze oder natürlich auch Absterben der darüberliegenden Pflanzenteile. Frucht natürlich wieder der nächste große Knackpunkt, denn alle Stadien der Fruchtentwicklung können befallen werden, aber bevorzugt werden eher die jungen die grünen Früchte hier befallen. Problem ist nicht nur der Primärbefall durch die Larven, sondern auch wenn die dann rausgehen, die können ja auch meinetwegen erst die Blätter befallen, dann den Stängel oder mal die Frucht und hin und her. Das ist nach diesem Primärbefall durch die Larven dann auch sehr schnell ein Sekundärbefall durch eben Pilze und Bakterien hier folgt und dann eben die weitere Schädigungsstufe hier einleitet. Ausführer habe ich schon gesagt, bis 100% möglich zählt, unter anderem in Südamerika als wichtigster Tomatenschädling überhaupt. Die Ausbreitung, wie kann sich nun diese hier ausbreiten? Womit das vielleicht auch angefangen hat und auch immer heute noch ein wichtiger Punkt ist, ist natürlich der ganze Handel. Befallene Früchte, wie man in Spanien 2006 auch vermutet worden ist, dass hier die Einschleppung über irgendwelche befallenen Früchte stattgefunden hat. Lokal ist hier die Ausbeutung nur im geringen Meter-Kilometer-Radius möglich. Also es wird angenommen, dass die Tiere sich aktiv nur einige wenige Kilometer hier ausdehnen können, aber eben passiv mit Winden hier eine sehr leichte Verbreitung stattfinden kann, wie auch man hier bei dieser kastanien natürlich schon beschrieben und auch neben den befallenen Früchten können natürlich auch über latent infizierte Jungpflanzen hier über den Handel hier eine weitere Verbreitung von diesem Falter passieren. Es gibt noch, das noch als Ergänzung, auch noch andere Raupen, was auch wieder andere Schmetterlingslarven, die als Miniere hier auftreten bei Tomate, die sogar in der gleichen Familie wie Tuta absoluta drin enthalten sind. Da sind zwei im Wesentlichen zu nennen, vielleicht mehr für eine Fachmann von Interesse. Zum einen Futurimee. Operkulele und äh, Caiferia Lycopersicella. Ja, jetzt kennen wir unseren Gegner, sagen wir mal unsere gegnerische Mannschaft schon ganz gut. Jetzt ist nur die Frage, was kann ich nun tun, also Strategien entwickeln, im Sinne Vorbeugung und Bekämpfung. Gibt es da irgendwie einen Doppelpass, den man irgendwie vielleicht sich im Hinterkopf behalten könnte? Gucken wir mal gleich, was wir dagegen tun können. Ja, Vorbeugung und Bekämpfung. Es gibt natürlich so ein paar allgemeine Maßnahmen, die man eigentlich naheliegend sind. Zum einen natürlich Pflanzenkontrolle, sondern irgendwelche zugekauften Ware, dass man sich nicht hier unbemerkt hier solche Schädlinge mit einschleppt. Zum anderen, wenn man ja gesehen wird, Pflanzenspektrum nicht nur Turmade, sondern auch so ein bisschen weiter im Bereich der Familie der Solane 10, also auch die Unkräuter, sage ich mal, im Gewächshaus, die in dieser Familie sich tummeln sollten, sollte man hier versuchen zu entfernen und zu reduzieren. Erste befallene Blätter vielleicht mit diesen Larven, Pflanzen, wo die Triebe befallen sind oder allgemein betroffene Pflanzen, natürlich möglich frühzeitig hier aus dem Bestand entfernen. Nicht einfach nur lose in die Schubkarre, sondern gleich in irgendwelche Säcke zu verpacken. Auch nicht kompostieren wir natürlich hier sehr schnell, aus die Larve die dann nochmal über die Puppe der Falter hier rauskommen kann. In den südlichen Ländern ist natürlich auch die Gefahr gegeben, auch hier bei uns vielleicht mal irgendwann Zuflug von außen, da natürlich eine Maßnahme mit irgendwelchen Insektennetzen an den Lüftungen, an den Türen anzubringen, dass hier von außen kein Zuflug von diesen doch sehr kleinen Faltern hier stattfinden kann. Das Hauptaugenmerk bei der Bekämpfung richtet sich aber im Moment so Richtung aus drei Bereichen, schöpft man hier, sagen wir so drei. Stürme hat man da, einmal Stichwort Pheromonfallen, das andere Pflanzenschutzmittel und das dritte Stichwort Nützlinge fangen mit diesen Pheromonfallen mal an. Pheromonfallen sind bekannt zum Abfangen eben der Männchen, verschiedenartige Strategien denkbar. Zum einen zum reinen Monitoring, also festzustellen, wann ist Feiterflug, um dann darauf hingehen, dann im Wesentlichen natürlich dann mehr über Pflanzenschutzmittel hier einzugreifen. Andere Strategie, die natürlich auch umgesetzt werden kann, ist der Massenfang, das einfach größere Mengen von Pheromonfallen, meist noch mit so Wasserfallen konzipiert, aufgestellt werden, um die Tiere wirklich massiv abzufangen. Und das dritte, was auch aber nur bei größeren Beständen möglich ist, ist die sogenannte Verwirrungsmethode, weil eben auch wieder sehr viele von diesen Pheromonfallen aufhängt, um so eine große Wolke, sag ich mal, hier in den Bestand hineinzubringen, dass hier die Paarung unterbleibt. In der Regel rechnet man für diesen, sage ich mal, Massenfang so zwei bis fünf Fallen von diesen Wasserfallen da, auf ungefähr 1000 Quadratmeter und so alle sechs Wochen muss man da diesen Pheromondispenser hier auswechseln. Wichtig ist, es wird eben nur diese Männchen von diesen Pheromonfallen abgefangen, um eben dann diese Begattung letztendlich zu verhindern. Im Ausland wird das noch teilweise gekoppelt mit irgendwelchen Lichtfallen, die dann außerhalb des Gewächshauses aufgestellt werden, wo man dann eben versucht, Männchen und Weibchen zeitgleich hier wenig selektiv sind, ja, die Lichtfallen hier, aber zumindest auch wegzufangen. Das eine sind dann eben Maßnahmen in Richtung Pflanzenschutzmittel. Bei den Minieren natürlich generell immer nicht so einfach, die Tiere hier zu erwischen. Gibt ja mittlerweile auch eine ganze Reihe an Wirkstoffen, wir sind hier aus Auslandserfahrung natürlich bekannt, wo man weiß, das sollte eigentlich hier auch funktionieren. Zu nennen sind solche Wirkstoffe wie unter anderem hier Imidacloprid, Indoxacarb oder auch Spinosat. Bacillus Toniensis wäre ja auch noch unter anderem einsetzbar. Resistenzen, muss man gleich sagen, sind in den Ländern bekannt, speziell in Südamerika, wo eben dieser Vater schon längere Zeit bekannt ist. Nützling ist so mein Reservestürmer, kann man fast sagen, weil da so die ersten Versuche am Laufen sind, mit verschiedenen Parasitoiden, speziell Schlupfwesten, Trichogramma-Arten. Bei den Prädatoren sind sie wesentlich in Raubwanzen, Makrolophus und andere Arten, die hier irgendwo in der Erprobung sind, aber auch da ist man gute Dinge, Methoden zu entwickeln, die man hier etablieren könnte. Auch für die Züchter so als immer noch letzten besten Hoffnung schon mal gibt es auch bereits erste Herkünfte, Isolate, Sortenprüfungen, die zeigen, okay, da ist ein gewisses Potenzial vorhanden, dass es da auch tute absoluter resistente Sortenherkünfte etc. gibt, die man dann so auf, aufgrund der Basis dann hier in die Züchter mit einbringen kann. Ja, damit sind wir an unserem Thema tut der absolute Tomaten jemals eigentlich durch. Ich denke, wir sollten das Handhaben wie im Fußball hinten möglichst dicht machen, vorne stürmen. Dann sollte man das Problem irgendwie ganz gut in den Griff kriegen und da als Gewinner irgendwo daraus hervorgehen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich noch was, eine schöne Woche und dann wieder bis nächste Woche Dienstag.